0: Parabéns! Estamos terminando o livro de Levítico. Se você perseverou até agora, tenho quase certeza que você vai conseguir ler a Bíblia inteira. Vamos caminhar pela Bíblia. Nós vamos falar sobre os últimos dois capítulos de Levítico, capítulos 26 e 27 de Levítico. Aqui tem a bênção e a maldição. Existem alguns capítulos da Bíblia que contém a Bíblia inteira em um capítulo só. Não são muitos capítulos, mas esse é um deles. Capítulo 26 de Levítico contém a Bíblia inteira, a história até o final. Claro que em forma resumida, mas está tudo ali. E é impressionante ver como Moisés podia falar essas coisas sem saber nada do futuro e hoje a gente está vivendo... Nessa época, olhando para trás, aconteceu exatamente o que fala nesse capítulo. A bênção é curtinha e a maldição é cumprida. Por quê? Porque a maldição ia acontecer e a bênção não ia acontecer. Então não adiantava ficar falando muito da bênção. Mas a bênção era em tudo. Se observar esses mandamentos, se seguir tudo que eu estou falando, você será abençoado no campo a terra vai produzir, o céu vai chover, sua esposa vai dar filhos, vai ter saúde, você vai prosperar, você vai ter dinheiro e você vai ter Deus com você. E Ele vai habitar no meio de nós. E lembra a pergunta que eu fiz no último vídeo? Se a Bíblia toda fosse uma única música, qual seria o refrão? Ele será o meu povo e eu serei o seu Deus essas frases literalmente, tem em Gênesis e tem em Apocalipse. E tem um monte de livros no meio da Bíblia que tem igualzinho. No Velho e no Novo Testamento. O sonho de Deus está no refrão. E o refrão é, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. A música canta um monte de outras estrofes, mas sempre retorna ao refrão. E o refrão é, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E no meio da bênção ele fala isso, que vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Se vocês guardarem todos esses mandamentos e me servirem, eu vou habitar no meio de vocês, eu vou andar no meio de vocês e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E ele ainda tem um negócio aqui bem interessante que eu olhei, ele fala assim, eu olharei para vós, então isso é bênção, eu olharei para vós, eu vos abençoarei. Agora, quando vem da maldição, ele fala assim, e eu colocarei meu rosto contra vós. Gente, você não quer que Deus coloque o rosto dele contra você, não. Você quer que ele olhe para você e não que ele coloque o rosto contra você. Gente, e aí você vê, a maldição é terrível, gente. É terrível. E se vocês não arrependerem, vai ser sete vezes mais. E se vocês não arrependerem, vai ser sete vezes mais. E se você não arrepender, ele vai ser sete vezes mais. E é tanta desgraça, e tanta doença, e tanta peste, e tanta fome, e tanto inimigo. E ele falou assim, vai ter o barulho de uma folha, de uma árvore, no vento, e você vai correr pensando que é mil inimigos. Então é uma coisa terrível, é, um, é, é, é muita coisa terrível porque não cumpriram a lei de Deus e não seguiram a lei de Deus. E isso de fato aconteceu, gente. Você estuda a história de Israel, é exatamente isso que aconteceu. Só que tem algumas coisas muito importantes para você notar. Sabe por que, que Israel não seguia a lei de Deus muitas vezes? Porque eles queriam ser como os outros povos. Nós queremos ser como os outros. Por que, que a gente não pode ser como os outros? Todo mundo fica tranquilo, todo mundo faz o que quer. Por que, que a gente tem que seguir essas ordenanças de Deus? Por que, que nós temos que ser diferentes? Mas, gente, Israel sempre quis ser igual aos outros povos, mas ele nunca conseguiu ser. Ele sempre foi diferente. Mesmo desobediente, mesmo querendo ser igual aos outros povos, ele não consegue ser. Como eu disse, o antissemitismo sempre existiu, o povo de Israel sempre foi diferente. Porque, gente, depois que você entrou num casamento com Deus, igual Israel foi no Monte Sinai, você é casado e você não é de outra pessoa, você é de Deus, querendo ou não querendo. Então, esse é, a grande dilema, esse é o grande dilema do povo judeu, do povo de Israel. Mas, mais na frente, quando você vê... Você vê que tem uma coisa condicional, uma promessa condicional e depois tem uma promessa incondicional. Qual é a condicional? Que se vocês confessarem os seus pecados e os pecados dos seus pais, então eu me lembrarei da minha aliança. E Esdras, Nebias, Daniel fizeram exatamente isso. Eles confessaram os seus pecados e os pecados dos seus pais. E sabe o que aconteceu? O povo voltou para a sua terra. Porque em todas as maldições que estão ditas aqui neste capítulo, que é só ler o vértice também todinho que você vai ver que aconteceu tudo direitinho, exatamente do jeito que está falando. Mas o pior era o povo ser expulso da terra, vomitado da terra, levado cativeiro para Babilônia. Esse é o pior. Sete vezes mais, sete vezes mais, sete vezes mais. Quando chega no pior, eles são expulsos da terra. E sabe qual o aspecto da lei? que Deus escolhe para dizer, vocês são expulsos da terra? Ele fala, vocês não deixaram a terra descansar cada sétimo ano. E então vocês vão para o cativeiro e a terra vai descansar 70 anos, vai descansar direto todos os sábios que você não deixou ela descansar. Então parece que a terra tem uma personalidade, a terra é de Deus e a terra precisa de descanso, vocês não deram descanso para a terra, e ela vai descansar enquanto vocês estão expulsos da terra. Mas aí, é, Esses, Neemias e Daniel oraram dessa forma, pedindo perdão a Deus, seguindo exatamente essa, essa condição. Se confessarem os seus pecados, os pecados dos seus pais, eu lembrarei de vocês. E Deus lembrou deles e trouxe eles de volta da Babilônia. Mas nós sabemos que depois, na história posterior, é, depois da morte de Jesus, eles tiveram outro cativeiro pelos romanos e foram espalhados em todas as nações e por quase dois mil anos Israel não, tinha, não estava na sua terra. Foi um cativeiro muito pior do que Babilônia. E Deus dá uma promessa incondicional, no fim ele fala, nunca vou deixar vocês serem exterminados. Gente, bomba atômica do Irã, holocausto de Hitler, qualquer antissemitismo no mundo inteiro, a ONU, todo mundo quer ser contra Israel, não consegue. Deus nunca vai deixar Israel ser exterminado, sabe por quê? Porque ele fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. É mais ou menos assim, eles não prestam, eles estão castigados porque não prestam, mas eu fiz uma aliança e eu não vou deixar eles de serem exterminados e eu vou cumprir a minha promessa para eles, isso é uma promessa incondicional. Então gente, Deus é Deus e Ele nunca vai permitir que a sua honra seja tirada pela destruição de Israel. Pode crer nisso, Ele não vai deixar, porque se Ele deixar Israel ser destruído, ele, a sua própria honra será destruída. Então ele chega perto, no holocausto chegou perto. Em vários outros momentos tem chegado perto de uma destruição total. Mas todos os profetas avisam, não vai conseguir destruir todos, porque Deus prometeu incondicionalmente que ele vai preservar por causa da sua aliança eterna com Abraão, Isaac e Jacó. Isso está contido nesse capítulo maravilhoso, que mostra a maldade do homem, mas mostra a fidelidade de Deus e como ele atua na história. Eu estive no Museu do Holocausto em Israel, já estive várias vezes, e no Museu da Diáspora, e gente, dá uma sensação de temor, vendo que tudo isso que está escrito em Levítico 26, há milhares de anos atrás, aconteceu de verdade. Hoje não é profecia, hoje é história. E se isso aconteceu, então as bênçãos que estão em Daniel, Zacarias, mesmo no Apocalipse, vão se cumprir também. Isaías tem promessas e aqui, assim, Deus vai, se Ele cumpriu tudo de ruim que aconteceu, Ele vai cumprir tudo de bom. Isso é uma coisa tremenda para a gente pensar sobre isso. Mas tem um detalhe, o povo de Israel voltou hoje em nossa geração sem arrependimento. Eles não se arrependeram dos seus pecados. Não houve alguém igual Daniel e as Neemias arrependendo, confessando, não. Eles voltaram sem arrependimento. Deus trouxe eles de volta, mas não se arrependeram. Infelizmente, a terra de Israel hoje é um lugar que tem muitos pecados horríveis, abortos, milhões de abortos, tudo quanto é tipo de pecado, ateísmo, muita coisa ruim, a terra lá clama, então ainda, ainda não foi consumada esse voltar do coração do povo a Deus. Mas está escrito em Zacarias que eles vão se arrepender, vai haver um retorno ao Senhor e vai haver um povo que ama o Senhor e aí vai haver um reino eterno de Deus sobre a terra a partir de Israel. Que coisa tremenda e maravilhosa. Então é o seguinte, olha eu descobri, eu não, não comentei até agora nada sobre o capítulo 27 de Levítico, parece um adendo. Mas tem algumas coisas interessantes no capítulo 27 que eu queria comentar, que é o seguinte, o dízimo não deve ser do melhor nem do pior. Você devia passar as vacas, os rebanhos, debaixo da vara e de cada 100 você tirava 10, de cada 10 você tirava 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 é de Deus. Mas é ruim, é bom, não interessa, é de Deus. Se você quer trocar ele, aí você tem que ficar ele e mais o outro que você trocou. Não adianta trocar. Então o dízimo não é para escolher melhor ou pior. É simplesmente tirar a décima parte. Isso fala aqui. Outra coisa, fala, você não pode consagrar a Deus, votar para Deus, oferecer para Deus uma coisa que já é dele. O primogênito já é de Deus. Então você não pode votar para Deus, já é dele. E eu descobri, gente, que coisa interessante. Quando eu fiz 60 anos de idade, meu valor caiu para caramba. Porque até 60 anos de idade, eu valia 50 ciclos de prata. Depois que eu fiz 60 anos, o valor caiu para 15 ciclos. Que desvalorização radical! <risos> é, isso é muito bom. Então, no próximo vídeo, nós vamos responder a pergunta Por que Deus se importa com números? Por que matemática pode ser uma matéria espiritual? Sabe por que nós vamos responder essa pergunta? Porque o próximo livro chama-se Números.